1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe votre émission sur l'actualité du football européen, je suis Arthur Merle et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission, euh, une émission qui pour la deuxième fois de suite va se dérouler avec nos 5 experts des 5 championnats européens euh, majeurs et tout va commencer en Ligue 1 avec Elton Mokolo euh, il y a plusieurs enseignements à tirer de la 38 e journée mais il y a aussi un focus à faire sur euh, ces informations qui envoient Julian Nagelsmann et Thierry Henry du côté du PSG, On ces informations avec Elton. Comment ensuite ne pas parler de Liga et de Karim Benzema qui a disputé dimanche son dernier match avec le Real Madrid Pourquoi part-il maintenant On va poser la question à Anna Caro. Un tour ensuite en Serie A où on va tenter de sécher nos larmes après l'annonce de la retraite de Zlatan Ibrahimovic dimanche soir. Quelle empreinte a-t-il laissé en Italie et dans le football mondial On parle de ça avec Guillaume Maillard Pacini. On rejoindra ensuite la Première Ligue où Philippe Auclair eh bien, se lancera, se projettera avec nous sur cette finale à venir de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan. City doit-il vraiment gagner la C1 pour prouver sa valeur On posera la question à Philippe avant de terminer en Allemagne où notre expert Bundesliga David Lortolari reviendra avec nous sur cette finale de Coupe d'Allemagne remportée par les PSYCH mais célébrée un petit peu sous les sifflets. Pourquoi tant de haine pour les PSYCH On posera la question à David. Voilà pour le programme, le rappel c'est toujours le même, Tour d'Europe est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club et puis bien sûr vous retrouvez aussi les, les meilleurs moments de l'émission en vidéo sur Eurosport.fr, voilà le point est complet, on peut commencer. On attaque donc ce Tour d'Europe en Ligue 1 avec notre spécialiste du football français Elton Mokolo, salut Elton, comment ça va Bonjour,
2: écoute, ça va très bien, même si on vient de quitter euh, la Ligue 1 saison 2022-2023. Ouais. Ça va faire un peu bizarre. On
1: est déjà nostalgique, mais avant de, de, de pleurer et de sortir les mouchoirs, on va quand même débriefer ce qui s'est passé dans cette 38e journée. Euh, bon, pas mal de choses à retenir entre euh, la qualification en Ligue Europa du Stade Rennais, le sabordage de l'AS Monaco et la descente de
2: la JOCR. Bon, qu'est-ce que tu retiens, toi ce que je retiens, c'est le sabordage de l'AS Monaco parce que je nourrissais beaucoup d'ambition et beaucoup d'espoir pour Monaco avec l'an 2 de Philippe Clément sur cette capacité notamment dans un premier temps à aller sur le podium et dans un deuxième temps pourquoi pas aller titiller le PSG ce qui a été le cas notamment en début d'année 2023, non seulement ils ont pas réussi à aller sur le podium mais ils se sont sabordés en fin de saison avec notamment un rythme de maintien à la fin donc c'est vraiment une déception pour Monaco qui ne sera pas européen, il faut savoir que depuis que Monaco est remonté en Ligue 1 en 2013 sur une saison à 38 matchs, c'est la deuxième fois seulement qu'ils sont hors podium donc c'est un événement qui mérite d'être signalé Bon, il y a autre chose qui m'a un petit peu
1: marqué, c'est les départs un peu par la petite porte, alors celui de Christophe Galtier n'est pas encore acté, mais Dicor Tudor et Christophe Galtier, Tudor qui a esquivé la presse euh, après sa dernière sur le banc de l'OM, et puis Christophe Galtier sifflé au moment de la remise des trophées, un peu triste euh, ces
2: images pour terminer oui évidemment, d'autant plus que pour Igor Tudor, on a eu notamment Pablo Longoria qui avait été présent notamment pour annoncer officiellement qu'Igor Tudor quittait l'Olympique de Marseille. Donc on avait dans l'idée qu'il y avait de la sérénité du côté olympien et là voir Igor Tudor partir notamment comme ça après une défaite face à Ajaccio déjà relégué, c'est quelque chose de bizarre. Même pour Christophe Galtier, bon, même s'il y a évidemment beaucoup de polémiques autour de sa présence en tant qu'entraîneur du PSG, on se dit que c'était un soir de titre, il fallait bien le célébrer. Alors Christophe Galtier s'est réfugié en disant que euh, notamment ces moments-là appartenaient aux joueurs. Enfin, quand on voit Luis Campos qui est sur euh, la photo euh, notamment, ça pose quand même question. Donc euh, ouais, c'est deux images qui sont assez tristes, notamment par rapport à la saison que les deux ont fourni pour différentes raisons. Bon, le
1: PSG et les entraîneurs du PSG, on va continuer à en parler. C'est notre sujet principal du jour, Elton. On a plusieurs informations, notamment en France, de la part de foot mercato de l'équipe, qui indiquent que Julian Nagelsmann est une piste assez sérieuse pour reprendre le flambeau du côté du PSG. Mais Nagelsmann n'arriverait pas tout seul, puisque Thierry Henry pourrait être son principal adjoint. Euh, bon, la première question, elle est simple. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce duo,
2: Elton ce que ça m'inspire, c'est que c'est atypique, parce qu'ils n'ont pas de passé commun, parce que traditionnellement, quand un entraîneur numéro un arrive dans un club, il arrive avec sa garde rapprochée. Alors attention, Nagelsmann peut toujours arriver avec un autre adjoint qu'il a connu, notamment du côté d'Offenheim, notamment du côté de Leipzig, notamment du côté de Bayern. Je spécule, bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que, a priori, quand on connaît notamment le parcours récent de Thierry Henry, on l'avait vu en tant que coach numéro 1 à Monaco, du côté de la MLS. Ensuite, il était adjoint du côté de la Belgique. On se dit, dans un premier temps, que la prochaine, enfin la prochaine carrière de Thierry Henry en tant qu'entraîneur, c'est davantage en tant que numéro 1. Et là, il reviendra en tant que numéro 2. Ça va poser question, notamment sur la question de l'attelage. Alors... Il y a des choses qui sont très importantes. Je pense que Nagelsmann a tiré beaucoup d'expérience du côté de son passage au Bayern, à savoir que, évidemment, tactiquement, Nagelsmann connaît bien son travail, mais on a vu notamment, par rapport à ce qu'il disait au Bayern, qu'il y avait eu un défaut d'autorité. Et je pense qu'avec Thierry Henry, qui a la connaissance ligue 1, qui a un, notamment une aura médiatique, une aura dans les vestiaires qui est très importante, je pense que Nagelsmann cherche à notamment à avoir une caution à l'intérieur d'un vestiaire. Mais maintenant... Est-ce qu'on a deux numéros 1 Parce que moi, je considère Thierry Henry comme un numéro 1 en tant que coach. Est-ce qu'ils vont bien cohabiter C'est pour ça que j'ai beaucoup d'interrogations quant à cet attelage. Oui, on se pose un peu la question
1: d'une potentielle guerre d'ego. Alors, on spécule déjà beaucoup à l'avance, alors que rien n'est fait. Mais on sait que Julian Nagelsmann, il a le sien. Euh, il a une belle estime de lui-même. Thierry Henry a le sien aussi. Et puis, il y a Luis Campos, là, au milieu, euh, ça peut faire un cocktail un peu
2: explosif En termes de personnalité Est-ce que ça fait pas trop de personnalité forte presque C'est pour ça qu'il y a une information qui est très importante Déjà il y a une reprise en main de Doha Notamment quant au choix de l'entraîneur Parce que l'été dernier, Luis Campos avait eu de la latitude Pour nommer Christophe Galtier Et là, moins d'un an plus tard c'est Doha qui dit « Oui, en fait, on va avoir un nouvel entraîneur ». Donc, ça va poser question, notamment quant à la cohabitation avec Luis Campos. On sait très bien que Luis Campos a également euh, son ego, Et on sait très bien que, historiquement, du côté du PSG, le ticket directeur sportif, entraîneur, ça n'a pas été souvent, notamment, de tout repos. On se souvient notamment de Thomas Tuchel avec Antero Henrique, de Thomas Tuchel avec Leonardo. Bon, les mauvaises langues diront euh, qu'il y a un point commun. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important d'avoir de la coordination et surtout d'avoir de l'unité du côté du PSG. Et là, pour le coup, la question, l'arrivée la, probable de Nagelsmann, et notamment sa capacité à cohabiter dans un premier temps avec Thierry Henry. Bon, même s'il si faudra attendre, et surtout avec Louis Campos, ça pose énormément de questions. Si on prend Nagelsmann tout seul,
1: euh, il était vu comme le prodige des entraîneurs il y a de ça, euh, très peu de temps. Est-ce que, selon toi, son, son passage au Bayern a un petit peu écorné cette image Est-ce qu'il a toujours autant de, de, de crédibilité, j'allais dire, pour reprendre un club comme le PSG après son...
2: Ce qu'on peut qualifier de semi-échec peut-être au Bayern C'est l'histoire de, de l'entraîneur, à savoir que c'est le jugement permanent. J'ai même envie de te dire que tu remets ta ceinture de boxe en jeu à chaque fois que tu entraîneur. Pour le cas de Nagelsmann, alors évidemment, le Bayern sera un marqueur entre guillemets négatif, bon même s'il a quand même remporté à Bundesliga, mais à côté de ça, il y a eu l'échec face à Villarreal, il y a eu le licenciement quand même fin mars, ce qui n'est pas commun pour un entraîneur, ouais. alors qu'il est engagé sur trois compétitions, donc évidemment il y a un peu de sa cote qui a baissé, mais encore une fois, quand le PSG arrive c'est qu'ils ont de là, beaucoup de considération par rapport à ce qu'a fait Nagelsmann, non seulement en emmenant le Leipzig en demi-finale et en battant avec autorité le PSG pas plus tard euh, qu'au mois de mars dernier. Donc, euh, par rapport à ça, oui, évidemment, Nagelsmann, par rapport aux aspirations qu'il avait à l'été 2021 quand il arrive au Bayern, c'est sûr que comme euh, c'est pas comme, pas comme euh, cet été-là. Mais pour autant... Ça reste un entraîneur qui a de la valeur, ça reste un entraîneur qui est amené notamment à avoir son importance dans le monde du football. Je vais même te dire quelque chose. Carlo Ancelotti, après Parme, il passe à la Juve. C'est un échec qui est cuisant pour Carlo Ancelotti. Il a rebondi du côté de Milan. et Aujourd'hui, c'est quand même le recordman en termes de Ligue des Champions. Je souhaite évidemment la même carrière pour Nagasman. Donc tout ça pour dire que, encore une fois, pour un entraîneur, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Et là, pour le coup, c'est le PSG qui arrive. On a parlé de Tottenham, on a parlé de Chelsea... A priori, c'était deux équipes qui n'étaient pas vraiment matures, notamment pour avoir un Nagelsmann en tant que coach, parce qu'ils étaient notamment à des stades de projet qui étaient vraiment très flous, notamment à identifier. Là, du côté du PSG, bon, même s'il y a beaucoup d'instabilité, notamment à l'intérieur du club, ça reste quand même un club qui a énormément de potentiel et surtout un présent très intéressant dans la perspective de la Ligue des Champions.
1: Bon, on va suivre ça de, de très près. A priori, le dossier pourrait bouger euh, de manière assez conséquente cette semaine. Donc, on va évidemment suivre ça de près. Merci beaucoup, Elton, pour ton analyse. Euh, on te retrouve avec Cyril la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Et nous, on file du côté de la Liga. On enchaîne donc avec la Liga et on retrouve notre spécialiste du foot espagnol, Anna Caro. Salut Anna, est-ce que tout va bien
0: Ça va très bien et toi
1: Ça va bien, merci. Euh, bon, on a un gros sujet du jour, Karim Menzema, mais avant on va quand même parler euh, terrain et on va parler euh, bah, de cette 38e et dernière journée de Liga. On a eu deux multiplex dimanche en fin de journée puis en soirée. Euh, Qu'est-ce qu'on en retient, Anna, tout simplement
0: Alors déjà, on a euh, le premier, Multiplex, où euh, c'était une lutte très très acharnée pour euh, la 7 place, qui est qualificative pour la Coupe la Ligue Europa Conférence. Euh, et finalement, c'est Osasuna qui a décroché son billet pour la C4, qui est de retour en Coupe d'Europe 16 ans après. Euh, ils l'ont vraiment bien fêté hein, du côté d'Osasuna, euh, eux qui avaient perdu euh, la Coupe du Roi, alors que ça aurait pu leur permettre de se qualifier en Coupe d'Europe. Euh, bah, voilà, Ils se rattrapent là, avec une petite blague en en plus de l'entraîneur d'Osasuna de, de, sur, ce, sur cette qualification, euh, en disant, entre guillemets, bon, « voilà, Nous, euh, on allait la chercher, cette Coupe d'Europe. » Et euh, on a en bas de tableau Valladolid qui va rejoindre euh, Elche et l'Espagnol en Segunda. Euh, on savait déjà pour Espagnol et Elche, euh, c'était un finish très très tendu. Euh, et on a du côté du Celta une belle histoire, puisque c'est Gabriel Vega qui met un doublé contre le Barça et qui permet au Celta de se maintenir en Liga, alors que c'était assez compromis. Euh, je vous en avais parlé en début de saison, c'est vraiment une des révélations de ce championnat. Et euh, il a bien succédé à Iago Aspas, qui est l'habituel homme du maintien côté Celta et qui là cette fois-ci était blessé. Mais voilà, il a pu se reposer sur un autre enfant du club. Euh, qui est Gabriel Vega.
1: Bon, Anna, tu me vois venir pour la suite de, de ce programme. Euh, la grosse nouvelle du week-end en Liga et bien au-delà, c'est le dernier match de Karim Benzema avec euh, le Real Madrid et l'annonce de son départ donc, à l'issue de, de cette saison. Euh, alors, on va déjà refaire un petit peu la chronologie et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que jeudi, on a un Karim Benzema qui nous dit « il ne faut pas croire tout ce qui se dit sur Internet et grosso modo, euh, je vais rester au Real ». Et puis dimanche, communiquer que personne n'attend qui annonce le départ de Benzema. Comment on explique ça en Espagne
0: alors en Espagne, on retrace en fait toute la chronologie qui a mené à tout ça. Il euh, faut se rappeler que début mars, on avait, euh, un, on avait El Mundo qui racontait que Benzema disposait d'une énorme offre euh, sans dire où. Euh, on a fini par savoir que c'était donc en Arabie Saoudite qu'on lui proposait euh, 200 millions d'euros net d'impôts euh, pour, deux, pour deux ans. Euh, donc euh, c'est cette offre-là en fait qui aurait fait basculer euh, Karim Benzema et qui qui se serait dit que bon, « bah, ça y est, on va mettre fin à, à sa page euh, au Real Madrid euh, ». Si on se souvient bien, il est ballon d'or. Et derrière, tous les médias madrilènes affirment que, euh, vu qu'il est ballon d'or, il va être prolongé avec le Real Madrid, puisqu'il y avait une clause dans son contrat qui euh, le prolongeait automatiquement pour une saison de plus s'il était ballon d'or. Euh, » C'est un sujet qui est revenu des tas de fois dans la presse madrilène, sans qu'on ait aucun communiqué, sans qu'on ait aucune officialisation de la part du Real de euh, bah, la fameuse prolongation du contrat de Karim Benzema. Donc c'était un peu le premier indice, on va dire, mais euh, sachant qu'il euh, y a d'autres joueurs dans l'équipe le, dans le, qui doivent être prolongés mais dont on n'a toujours pas l'officialisation, euh, Kroos et Modric... Euh, on pouvait se dire qu'ils euh, allaient faire un tir groupé entre guillemets en fin de saison et que voilà tout tirait bien euh, et on apprend finalement maintenant maintenant qu'on sait que euh, Karim Benzema va partir qu'en fait c'était quelque chose qui se tramait un peu depuis euh, des semaines euh, en interne que euh, le, la direction du Real Madrid attendait une réponse de Karim Benzema concernant sa prolongation, euh, que bah, l'entourage le, était un peu flou, que parfois, il y avait des réunions où euh, bah, Benzema disait euh, « Je comprends que vous voulez renforcer l'équipe et tout », et il aidait le, la direction euh, sportive de, du Real à trouver son successeur, finalement. Sauf qu'à l'époque, le Real Madrid ne savait pas que ce serait son successeur. Euh, donc, il a vraiment... Euh, Jusqu'au bout, mené à un, une sorte de double jeu. Il euh, y a même des médias qui racontent ce matin qu'il avait demandé euh, son, euh, son visa pour la tournée américaine de pré-saison de, de la saison à venir. Donc euh, tout était vraiment euh, fait, entre guillemets, pour qu'il poursuive. Euh, Qu'est-ce qui a fait que définitivement, il a accepté cette offre d'Arabie Saoudite ben, C'est une bonne question. Mais euh, du côté de, du Real, on rappelle que son engagement en fin de saison a été assez limité. Euh, on se souvient qu'il était absent pour le match Real Madrid-Retafé, alors il venait d'être papa, certes, mais euh, c'était euh, le match de la remise de la Coupe du Roi qui avait été gagné contre sasuna le, le week-end précédent. Euh, il était attendu, évidemment, par les fans pour fêter ce titre, et il n'est pas venu. Il y a plusieurs épisodes comme ça, cette saison, où il a manqué des matchs en étant juste physiquement, mais selon des sources internes au club, il aurait pu jouer au moins quelques minutes ou être sur le banc. Euh, donc, euh, on va dire que c'est une fin de saison euh, qui une décision qui ne surprend pas vraiment le Real Madrid vu la fin de saison euh, de Benzema, mais euh, qui surprend toute la presse madrilène et toute la presse même espagnole parce que euh, au-delà de cette offre euh, évoquée il euh, y a une semaine seulement pour l'Arabie Saoudite personne presque n'avait vu venir que Karim Benzema allait, allait partir comme ça.
1: On est obligé un petit peu de se poser la question, est-ce que finalement il accepte cette offre maintenant euh, parce qu'il sent qu'il ne peut plus donner comme avant et qu'il ne peut plus être à un niveau de performance qui lui a permis par exemple de gagner le ballon d'or ou parce qu'il a peur que cette offre euh, en or d'un point de vue financier et même de cadre de vie pour lui euh, ne se représente plus Voilà, On est peut-être partagé un petit peu entre les deux
0: alors bah, du côté de Benzema, on a très peu de communication finalement puisque même euh, après cette euh, déclaration justement sur euh, ce n'est que euh, des propos d'internet etc, euh, il était donc un événement marquant à ce, ce moment-là et euh, Marca sort on va dire quelques heures plus tard un article en disant qu'il va rester et ces infos là elles viennent de son entourage très proche à Benzema parce qu'il n'y avait que son entourage qui était présent euh, lors de cette euh, célébration de, de Marca il n'y avait aucun officiel de, du Real Madrid donc euh, on ne sait pas vraiment finalement euh, pourquoi euh, Karim Benzema a accepté cette offre dans ce timing là par contre ce qui est sûr c'est que du côté du Real Madrid on va dire qu'on est presque content finalement que ça se finisse comme ça parce que euh, effectivement cette saison il a eu énormément de blessures, euh, il a été très important parce qu'il a quand même marqué beaucoup de buts hein, cette saison, ouais. euh, on, on l'a un peu passé au second plan parce que il y avait Exactement. Crois, ouais. et parce qu'il y avait Vinicius qui fait cette saison exceptionnelle, euh, mais il est quand même très très important, notamment contre Liverpool en Ligue des Champions, mmh. donc on donc voilà, il fait une belle saison, mais euh, il y avait plusieurs indices quand même euh, du fait que, bah oui, physiquement, il commençait à être limité, euh, ce manque du coup d'engagement, euh, et puis bah le Real Madrid a quand même l'habitude de vouloir euh, préférer voir partir ses stars dans des contextes euh, plus favorable et qu'il n'y ait pas cette fameuse saison de trop donc euh, peut-être que c'est rentré aussi dans le dans le la réflexion de Karim Benzema de se dire bon voilà j'ai tout j'ai encore gagné un titre cette saison euh, on est allé loin en, en coupe d'Europe est-ce que ce serait pas le, le timing parfait bonne question euh, en tout cas en tout cas du côté du Real Madrid euh, on est content que ça se finisse comme ça euh, et on ne ferme pas la porte à ce que plus tard euh, Karim Benzema revienne au club alors est-ce qu'il sera ambassadeur est-ce qu'il aura un poste dans la direction sportive etc on ne sait pas mais euh, ce qui est sûr c'est qu'il il risque d'être lié euh, à terme encore avec le Real Madrid malgré un départ euh, en Arabie Saoudite
1: bon, il y a un, pour terminer il y a un gros chantier quand même qui attend du coup le Real Madrid cet été parce qu'il faut remplacer Benzema certes mais il y a aussi les départs de Eden Hazard Mariano et euh, Asensio, Asensio qui ont été oui. euh, annoncés dans le sens inverse on a les rumeurs Harry Kane, mais on sent que lui penche peut-être plutôt pour la Première Ligue, et euh, Kaya Verts aussi, euh, ces, ces derniers temps. Euh, comment ça va se passer cet été au Real
0: ah, que Ça va être euh, un grand ménage parce qu'en plus, il reste encore euh, en suspens la prolongation de Dani Ceballos et euh, de celle de Nacho. Ouais. Et ce matin, la presse espagnole informe que Nacho serait plutôt lui aussi sur un départ, puisqu'il y aurait une volonté de la part d'Arabie Saoudite de faire un, une grosse retrouvaille, on va dire, des enceintes du Real, euh, avec notamment Sergio Ramos et donc peut-être Nacho. Euh, donc à voir, ça se trouve, ils vont encore perdre un, voire deux joueurs du côté du Real. Euh, après, ce qui est sûr, c'est le, le Real Madrid a les reins très solides. Ça fait plusieurs saisons qu'ils dépensent pas énormément, il y avait juste Chouamini l'été dernier, euh, donc ils ont de l'argent de côté. Euh, au niveau de, du salarié cap en Liga, qui est vraiment essentiel pour pouvoir euh, signer des joueurs bah, avec les départs de Benzema, etc. évidemment ça libère énormément d'espace, donc ils vont pouvoir attirer des stars avec des gros salaires, il y a Là-dessus, il n'y a aucun problème. Euh, côté Harry Kane, c'est vraiment la piste privilégiée. C'est le joueur préféré de Ancelotti. Et d'ailleurs, on apprend ce matin aussi que euh, Karim Benzema lui-même a validé euh, l'arrivée de Harry Kane euh, au, au Real Madrid. Pareil pour Kai Avert, il le verrait bien en en second plan, en remplaçant finalement de, de Harry Kane. Euh, donc il va y avoir un très gros chantier sur ce poste de numéro 9, et on sait combien c'est important d'être euh, à un poste de numéro 9 euh, au Real Madrid. Il euh, va y avoir aussi le chantier au milieu de terrain, parce que même si Kamavinga, Chouamini sont, sont arrivés, euh, eux étant plus jeunes, bah, on sait que là, euh, Kroos et Modric vont vraisemblablement prolonger, euh, mais que bah, l'année prochaine euh, se posera toujours la même question. Et puis on a évidemment bah, la, dé la défense, parce qu'on bah, sait que Ferland Mendy ne devrait pas rester. Euh, on a euh, Darni Carvajal qui, pareil, physiquement, euh, c'est assez compliqué pour lui cette saison. Donc euh, ça va être un énorme chantier du côté du Real Madrid. Il euh, y a El Tiringuito qui annonce que le Real aurait déjà une enveloppe de côté de 300 à 400 millions d'euros pour recruter cet été. Euh, donc ça va vraiment être le Mercato je pense à suivre de, de cet été euh, en Europe à voir qu'ils arrivent à ramener mais ça reste quand même le Real Madrid donc je pense qu'on aura une belle équipe euh, à la fin du Mercato
1: ouais, quelque chose me dit qu'on va beaucoup parler du Real Madrid euh, dans Mercredi Mercato qui est de retour en ce mois de juin euh, sur Eurosport merci beaucoup Anna euh, pour euh, tout ce décryptage autour du cas Benzema on te retrouve la semaine prochaine pour la dernière avec Cyril, salut bonne semaine à toi salut On enchaîne donc ce Tour d'Europe avec l'Italie et on rejoint notre spécialiste Guillaume Maillard Paccini. Salut Guillaume, comment ça va euh, Avant qu'on se lance sur notre sujet du jour, qu'est-ce que tu as retenu de, de ce dernier week-end de foot italien de la saison
3: Alors écoute, il y a deux choses déjà Arthur, avant qu'on entame le gros sujet, on va dire, assez émouvant de, de ce week-end. de Le premier, évidemment... C'est le titre du Napoli qui a été fêté euh, au Maradona hier avec remise du trophée, grosse célébration pour, pour Victor Osimhen qui finit meilleur buteur. Voilà, c'était vraiment le, la grosse journée pour le Napoli, la fête pour le titre. Et la deuxième quand même, c'est le barrage euh, qu'il va y avoir entre Spézia et les Las Véronnes parce que les deux équipes ont perdu hier contre la c Milan et la S-ROM. Elles finissent à égalité de points, 31 points chacune. Et depuis l'année dernière, nouveau, il y a un nouveau règlement en Serie A si tu finis égalité de points pour le maintien, si tu dis que c'est de points, tu dois faire un barrage. Match sec, terrain neutre, en jeu, le maintien. Et le match devrait avoir lieu dimanche prochain. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les modalités. Ce qu'on sait, ce sera sur terrain neutre. L'horaire, on ne le connaît pas encore. Mais en tout cas, voilà, ce sera un match sec pour le maintien. Donc, euh, autant dire qu'entre Spedia et Las, il va y avoir une énorme tension parce que en 90 minutes, bah, tu joues ton maintien.
1: Bon, on sortira les pop-corns, Guillaume, mais avant de sortir les pop-corns pour ce match, on va, on va sortir notre boîte à mouchoirs quand même, parce que c'est notre sujet du jour. Euh, la retraite de Zlatan ibrahimovic annoncée euh, dimanche soir à San Siro devant le public euh, du Milan. Alors, on avait vent depuis quelques jours que l'aventure au Milan euh, se, se terminerait euh, à la fin de cette saison. Est-ce qu'on pressentait la retraite du côté de l'Italie ou on, imagi on imaginait Zlatan euh, continuer encore un petit peu pas du tout. On n'imaginait pas du tout sa retraite. Et preuve en est, c'est
3: qu'après après cette cérémonie sur le terrain, après l'annonce justement de, de sa retraite, il a parlé longuement en conférence de presse, une petite demi-heure, où il a été assez. Voilà, il a allié émotion et, et drôlerie. On le connaît, Zatan, voilà, il ne change pas beaucoup. Mais lui, il a dit, il a dit, moi, je ne l'avais dit à personne, euh, même à sa famille. Sa famille n'était pas au courant, sa femme non plus, qui était évidemment présente. Donc c'était vraiment une surprise pour tout le monde parce qu'en Italie, on parlait quand même d'un possible départ à Monza, euh, où Adriano Galliani, euh, l'ancien dirigeant historique du Milan, très proche de Zlatan, euh, l'appelait quasiment tous les jours, c'est lui qui l'avait révélé, pour le convaincre euh, de faire une petite pige à Monza. Ça n'a pas fonctionné, Zlatan a probablement compris, euh, il a dit lui-même que son corps, cette saison, à 41 ans, lui avait dit stop, parce qu'il a fait très peu de matchs, il a eu beaucoup de blessures, et il a avoué qu'il voilà, avait décidé de, de cette retraite ces dix derniers jours. où Il a beaucoup réfléchi et il a dit texto « J'ai accepté aussi le fait de prendre ma retraite, même en ne jouant pas. » Parce qu'on rappelle que Zlatanière évidemment, était indisponible parce qu'il était encore blessé. Donc, il a aussi intériorisé le fait de ne pas dire adieu au football et au Milan sur le terrain. Il l'a dit, mais on va dire entre guillemets en, en tant que civil. Il ne l'a pas dit en tant que joueur. Et, et c'est un regret probablement qu'il aura, mais il a réussi voilà, à intérioriser ça. Et c'est vrai que ce qu'on a vu hier à San Siro, devant plus de 70 000 personnes, c'était assez fort et
1: assez touchant. Bon, Zlatan Listop a 41 ans, euh, ça fait 23 ans de carrière pour le, le géant suédois. Euh, il y en a à peu près la moitié passée euh, en Serie A, en Italie. Quelle empreinte il va laisser, Zlatan Quel souvenir il va laisser en Italie Il a fait la Juve, le Milan, l'Inter, les deux Milan d'ailleurs. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il ouais. va laisser comme empreinte, Zlatan, euh, chez vous Écoute, ça restera un énorme personnage, un énorme joueur, parce qu'il a gagné partout les
3: passés. Du côté de l'Inter, il y aura quelques moqueries, parce que les supporters aiment rappeler quand il est parti, Eto est arrivé en provenance du Barça et que l'Inter, est là, après gagné avec des champions sans Zlatan. Donc, du coup, lui, il lui dit merci ironiquement. mais Zlatan aura fait gagner aussi des, des Scudetti à la Juve, pareil. Milan, inutile en parler, il arrive en, en 2010, il gagne le titre. Euh, il revient, Arthur, en, en janvier 2020, après une défaite de la Seminan à Bergame 5-0, un club au fond du gouffre. À l'époque, euh, lui promet en arrivant, mais avec moi, vous allez gagner le titre. C'était totalement utopique. Il arrive, et, et un an et demi après, il arrive à gagner le, le school avec la Semillon, parce que sans lui, probablement, euh, le club Lombard n'y serait jamais arrivé. Donc, euh, il va laisser la trace d'une légende, parce que Zlatan Ibrahimovic est une légende du football, un personnage clivant, évidemment, parce qu'il ouais, y a toujours ses, son côté folklorique. Mais toutes les personnes qui l'ont côtoyé tous ces anciens coéquipiers, Arthur, te parlent toujours d'un homme au grand cœur. Hein, parce que ce n'est pas le Zlatan, évidemment, qu'on connaît avec ses grandes tirades, ses grandes phrases encore qu'il a eues hier quand il a dit, par exemple, « Quand je me suis levé dimanche matin et que j'ai vu que, 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 le, que le ciel était mauvais et qu'il qu pleuvait, je me suis dit que Dieu aussi était triste que Fred Martien. » Donc, tu vois, c'est Zlatan… Mais derrière ce personnage qu'il a créé lui-même, il y a vraiment quelqu'un de très sensible. On l'a vu hier. Il a résisté, 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 résisté avant de fondre en larmes parce que même pour lui, c'était trop dur. Et, et lui aussi a peur ben voilà, un peu de, de, de la presse qui va se passer. Mais en tout cas, en Italie, ça restera une légende. Et je pense que même dans le football en général, la trace qu'il a laissé en France, Arthur au PSG, c'est la trace d'une légende. Parce que même son Ligue des champions, Zlatan Ibrahimovic, pour moi, pour nous en Italie quand même, reste évidemment une légende.
1: Ouais, c'est ce que bah, Tu m'as un petit peu devancé, Guillaume, j'allais te demander ça. Euh, Est-ce qu'il y a un décalage entre la vision qu'on a en Italie et en France, à ton avis, sur l'ensemble de l'œuvre de Zlatan Parce que c'est vrai qu'en France, on est peut-être un peu plus dur qu'en Italie, où on va euh, plus régulièrement souligner cette ouais. absence de Ligue des Champions. Euh, comment en Italie, on le classe dans le, dans le gratin du, du, du football mondial à l'échelle même de l'histoire mais évidemment que
3: le fait de ne pas gagner à la C1, pour lui, ça reste un énorme regret parce que c'est probablement l'une des compétitions les plus belles du monde en général, l'une des plus relevées. Donc forcément, pour lui, ça reste sur un gros manque. Mais, mais il a gagné à la Juve il a gagné à l'Inter, il a gagné au Milan. Euh, il a cette aura que quasiment aucun joueur n'a eu parce qu'il a eu une influence vraiment euh, tout, toutes les sources que moi, je peux avoir dans les clubs, même à la c Milan, Même cette saison où il n'a pas joué quasiment du tout, euh, Milan a connu une période compliquée en janvier. Et bah, À un moment, Zlatan, qui ne jouait plus, a dit bah, Envoyez-moi devant la presse, moi je vais parler. Il a remobilisé tout le monde. Et Milan a recommencé petit à petit. À... En fait, Zlatan, c'était vraiment quelqu'un qui t'apporte au quotidien. Et si aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple récent, si aujourd'hui Raphaël Leao est probablement l'un des meilleurs ailiers du monde, euh, il a été élu meilleur joueur de Serie A la saison dernière, c'est aussi grâce à Zlatan. Parce que Zlatan, en arrivant, a dit Lui, il est très fort et je vais le prendre sous mon aile pour le faire progresser. En fait, Zlatan, tous les témoignages que tu peux lire, c'est de l'exigence quotidienne à l'entraînement. C'est un joueur qui veut toujours plus. Hier, il l'a dit en conférence de presse, il a dit « Parfois, c'était fatigant d'être moi parce que je ne me reposais jamais. Je voulais toujours plus. Et je gagnais un titre, j'en voulais deux. J'en gagnais deux, j'en voulais trois. » C'est quelqu'un qui t'apporte toujours au quotidien, qui, qui a cette faculté à te tourner toujours vers le haut même une équipe comme la Sémilan à l'époque, en 2010, enfin dans 2020, janvier 2020, qui était au front du trou, Zlatan l'a pris par la main et, et a réussi à la relevé. C'était une équipe très jeune. Lui, l'a dit, j'avais déjà deux enfants à la maison, j'en ai eu 25 autres en revenant à la Sémilan parce que c'était que des jeunes, et il les a emmenés vers le Scudetto. Et pour moi, Zlatan, vraiment, c'est tout ça. C'est cette capacité à t'emmener vers le haut et à quasiment te changer carrière, parce qu'il y a une influence positive, généralement, sur tous les joueurs. Et, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous ces anciens coéquipiers au PSG, à la Juve, à l'Inter, au Milan, qui te disent ce joueur-là, voilà, il a vraiment quelque chose de plus. Et, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est, est d'une des plus grandes.
1: Bon, ça fait un bel hommage supplémentaire rendu par Guillaume Maier-Faccini à Zlatan Ibrahimovic. Guillaume, avant de se quitter, un tout petit mot, on va faire vite, mais un tout petit mot sur l'Inter avant cette finale de des champions contre City. On parle évidemment dans la presse européenne de cette finale par le prisme Manchester City en principal. Mais du côté de l'Inter, bon, j'imagine qu'il y a un plan et qu'on y croit quand même. Écoute, on y croit.
3: Ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'Inter est en grande forme. L'Inter n'a jamais été aussi en forme cette saison, euh, elle arrive lancée, c'est euh, 8 victoires lors des 9 derniers matchs en Serie A, c'est un Lukaku qui est venu en grande forme après une première partie compliquée, c'est un Lautaro qui marche sur l'eau, donc vraiment l'Inter, samedi, alors on touche du banc en Italie parce qu'on voilà, espère qu'il n'y aura pas de blessé, mais en tout cas aujourd'hui l'Inter arrive au meilleur moment, donc elle n'aura probablement pas de regrets parce qu'elle arrive au top de sa forme, après, sur le papier, Arthur, on ne va pas se mentir. Euh, Manchester City est immensément favori. On, on se souvient en Italie de la première mi-temps face au Real qui, qui nous a marqué, euh, qui nous a dit « bon, ok, ça va être compliqué en finale », mais, mais l'Inter y croit. L'Inter euh, n'arrive pas vaincu. Il, il a dit samedi, il a dit « nous, on y va pour la gagner euh, ». On n'y va pas pour euh, faire les partner euh, Et on a aussi envie de croire, Arthur, à ce côté, tu sais, un peu mystique. Il n'a jamais gagné. Euh, L'Inter l'a gagné trois fois, donc… Euh, on a aussi envie de croire, peut-être, à cette échelle-là, en l'inexpérience euh, d'une équipe qui, pour l'instant, marche sur l'eau. Donc, euh, voilà, ça va être compliqué, mais en tout cas, l'Inter y croit, et l'Inter a envie d'aller au bout. Donc, euh, euh, voilà, ça ne va pas être facile, mais euh, l'Inter a joué sa carte à fond, et attention, parce que l'Inter, euh, pardon, a une équipe expérimentée. Euh, C'est une équipe qui connaît euh, voilà, le, le football, et sur 90 minutes, tu ne sais pas, euh, ça peut aller très vite au football. Donc, euh, voilà, ça va, être, ça va être un match pour moi assez, assez tendu, assez, assez complexe. Si l'Inter arrive un peu voilà, à tenir dans la durée, peut-être que City pourrait se crisper et, et voilà, peut-être que des brèches pourraient s'ouvrir. Mais en tout cas, l'Inter arrive vraiment au meilleur moment et ça, c'est ce qui compte pour Inzaghi parce que voilà, cette saison, ça été assez complexe pour l'Inter et, et arriver maintenant comme ça dans, ce, dans cette plateforme-là,
1: c'est vraiment une, une bonne nouvelle pour, pour Inzaghi. Bon, merci pour cette analyse très complète, Guillaume. Nous, on va continuer de bah, se pencher sur cette finale, mais côté anglais avec euh, Philippe Auclair. Euh, on rejoint donc maintenant la Première Ligue. On enchaîne avec l'Angleterre et on retrouve notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, euh, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un, un bon week-end. Alors en Angleterre, l'actu du week-end, c'était évidemment cette finale de FA Cup entre Manchester City et Manchester United, victoire de City. Alors pour ceux qui profitaient du soleil ou de Roland Garros, est-ce qu'on a eu droit à une belle finale, Philippe euh, je pense
4: que oui, on peut. laisser une, une, une bonne finale, voire même une très bonne finale, euh, d'un excellent niveau. Bon, de toute façon, avec Manchester City euh, à, à l'affiche, il serait difficile qu'il en aille autrement. Mais Manchester United, même bon, s'ils ont montré leurs limites face à, à ce qui est sans doute la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde en ce moment, euh, se sont battus vaillamment, euh, se sont créés des occasions. On a failli avoir un, un but égalisateur dans les arrêts de jeu. Euh, on a vu une démonstration, on va en reparler, euh, de l'un d'un joueur qui est en train euh, sur le tard, hein, à presque 32 ans euh, de, de s'imposer dans l'histoire de Manchester City, mais aussi du championnat d'Angleterre comme tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain qu'on ait vu euh, certainement depuis le début du siècle, je dirais depuis peut-être un peu plus longtemps que cela, on la personne dit le on va en reparler. Et donc oui, une, be une belle finale et euh, un nouveau doublé pour, euh, pour Pep Guardiola, après celui accompli en, en 2019 et qui sait peut-être déjà un triplé. C'est assez, assez marrant d'ailleurs, parce que c'est une finale qui s'est jouée dans le présent, mais j'allais dire, elle s'est un peu jouée dans l'avenir aussi. Parce que bien évidemment, tout le monde sait ce qu'il y a derrière euh, cette, cette FA Cup et ce 11e trophée majeur de l'ère Guardiola à Manchester City.
1: Effectivement, on va se projeter ensuite sur cette finale de Ligue des Champions qui attend Pep Guardiola et ses troupes. Euh, on va revenir d'abord sur Ilkay Gundogan. Tu as commencé à en parler, Philippe. Mmh. Doublé pour le mieux de terrain allemand. Alors, euh, toi, autre, tu, as, oui. tu as commencé à le... un autre, effectivement, et un, un très beau doublé avec un, un but très, très euh, précoce dans la rencontre. Euh, tu as commencé à le situer à l'échelle du, du football européen, du football mondial. On va le resituer aussi à l'échelle de Manchester City cette saison, parce oui. qu'évidemment, on a eu Dieu que pour Erling Haaland ou presque. Mais où est-ce qu'on le situe, Gundogan, dans cette saison des Citizens en termes d'importance euh, chez les individualités
4: je regardais ce qu'écrivait le, le Guardian ce matin euh, après cette finale de FA Cup et ils ont utilisé un adjectif qu'on utilise un petit peu à tort en français mais qui est totémique pour Ilkal Gündogan, à savoir qu'il est devenu euh, l'un de ses piliers, l'un de ses joueurs piliers. Ne pas oublier quand même que qui est le premier joueur euh, que Pep Guardiola fait venir à Manchester City lorsqu'il en devient le manager, c'est Ilkal Gündogan. Donc il y a une certaine au niveau de l'arc narratif, on va dire, de, du séjour de Pep Guardiola, il y a une très jolie continuité, là. Euh, il est tout simplement, bon, l'une des chevilles ouvrières. Il est aussi quelqu'un, euh, bon, on pourrait parler du joueur lui-même, euh, qui a été, qui n'a jamais été meilleur. Et tu sais qu'il <rire> a été bon dans le passé, mais là, euh, il nous a donné la démonstration. Moi, j'étais, je peux te dire, j'ai regardé cette finale de FA Cup en compagnie d'un joueur. De, d un, d un joueur d'un fanatique de Manchester United. Même ce fanatique de Manchester United, au bout d'un certain temps, il s'est tourné vers moi et il a dit « Mais, mais c'est quoi ce joueur ?» Et euh, Dans la mesure où euh, la plupart des choses que fait euh, Ilka Gundogan sont des choses qui peuvent passer complètement inaperçues. C'est-à-dire qu'il a cette espèce de… Comme tous ces, ces, ces très grands milieux de terrain, euh, André Pirlo, en était un autre comme ça, euh, il a cette capacité de, de devenir presque invisible pour, pour les défenseurs adverses. Il va faire trois pas de côté et tout d'un coup, il va avoir de l'espace. Mais il va faire ses trois pas de côté exactement au bon moment pour recevoir le ballon. Ensuite, quand il reçoit le ballon, il a déjà regardé une, deux, trois, quatre, cinq, six fois, et c'est exactement ce qui se passe autour de lui, il va le passer correctement. Si ça peut être vers l'avant, ça sera vers l'avant. Si ça ne peut pas être vers l'avant, ça sera vers un partenaire mieux placé. Et puis derrière, il y a la finition également. Bon, ce but marqué après 13 secondes, reprise de volet du, du droit qui était invraisemblable, et, et ensuite, pour faire son doublé, une reprise de volée, bon, qui certes était techniquement... Euh, moins, euh, euh, moins belle que, que la première, mais du pied gauche. Ça, on dit quand même assez long sur la capacité technique du bonhomme. Et, et on met tout ça ensemble. On avait une performance absolument parfaite de, de, de ce joueur, euh, au point que même à un moment, moi, j'ai passé, je crois, à peu près la moitié de la seconde mi-temps à ne faire que regarder euh, Ilka Gunogan. Je suivais Gunogan et pas, pas, le, pas le reste du jeu. Simplement pour essayer de, de mieux comprendre ou surtout pour apprécier encore plus ce que ce joueur apportait à cette équipe de Manchester City. C'est plus qu'un métronome, c'est aussi un créateur, c'est aussi un finisseur. Il n'a pas toujours été comme ça. Hein. Souviens-toi, je crois que c'est seulement il y, a... il y a deux saisons, tout d'un oui. coup, on a découvert un autre Gundogan. Il avait eu des statistiques invraisemblables euh, comme, comme, comme scorer en première ligne parce qu'en fait, Guardiola avait dit « Écoute, tu peux te projeter davantage vers l'avant, je te plus de liberté ». Et c'est une liberté dont il a su exploiter. Et euh, bon, il a maintenant 31 ans, et le paradoxe, c'est qu'on se pose des questions sur son avenir. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que je peux te garantir que si jamais il, y a, euh, il est dans sa loge d'artiste et qu'il y a un petit écriteau euh, alloué euh, sur cette porte, il faut te garantir que la queue, elle fait le, le tour du théâtre, hein.
1: Effectivement, Gundogan, on va, on va en reparler dans les semaines à venir parce que son avenir fait, fait oui. débat. Euh, bon, à plus court terme, il y a une finale de Ligue des Champions qui nous attend entre City et l'Inter Milan, évidemment, samedi soir. Alors, je vais, je vais lire une déclaration de, de Pep Guardiola après la victoire en FA Cup. « On a fait une saison incroyable, mais on n'a jamais gagné la C1 et il faut gagner pour être reconnu à notre vraie valeur. » Alors je vais, je vais devancer un petit peu le bac de français et, et poser une question un peu philosophique, enfin le bac de philo plutôt d'ailleurs. Est-ce euh, que City doit vraiment gagner la C1 pour prouver sa valeur Pourquoi je pose cette question C'est parce que Pep Guardiola a souvent loué presque plus euh, la première ligue et son importance que la ligue des champions ces derniers temps.
4: Très bonne question. Question un petit peu ambiguë, question un peu paradoxale, question un peu contradictoire. Parce qu'en effet, je pense qu'on parle de deux dimensions différentes. On parle d'une dimension sportive et d'une dimension historique. Si on parle de la dimension sportive, il ne fait aucun doute que d'une certaine manière, je sais que ça peut paraître paradoxal, c'est beaucoup plus compliqué de gagner le championnat d'Angleterre que de gagner la Ligue des champions. La Ligue des champions, il y a une énorme part de chance. Euh, il n'y a pas que la chance, bien évidemment, mais ce sont des épreuves, excusez-moi, des confrontations directes, et donc il y a dans cela une part de chance qui n'existe pas en championnat d'Angleterre. Le championnat d'Angleterre, c'est l'épreuve de vérité, c'est celle qui, au terme de la saison, quiconque gagne le championnat d'Angleterre aura été la meilleure équipe. Et là, il n'y a absolument aucune discussion, alors que l'on pourrait discuter, savoir si euh, certains vainqueurs passés de, de la Ligue des champions étaient nécessairement la meilleure équipe d'Europe cette année-là. Bah, je pense en particulier quand Chelsea l'a gagné il n'y a pas si longtemps ouais. que cela. Hein Ou même lorsque le Real Madrid l'a gagné, euh, en faisant ce parcours absolument hallucinant de remontada sur remontada sur remontada, était-ce la meilleure équipe d'Europe Certainement pas. Par contre, c'était la meilleure équipe de Ligue des Champions. Donc, le paradoxe, il est un petit peu là. Mais, bien évidemment, lorsqu'on est depuis aussi longtemps dans un club que les Pep Guardiola, qu'on a cette espèce de… Euh, ce n'est pas une épée de Damoclès, c'est plutôt l'albatros du poème de Coleridge, euh, la, la rime de l'ancien… Euh, the Rime of the Ancient Married, euh, euh, c'est-à-dire ce, ce fardeau dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est toujours bien évidemment, ben, il n'a pas gagné la moindre ligue des champions 2011, depuis 2011 quand il était avec Lionel Messi. Euh, pourtant, Dieu sait qu'il a eu des occasions, lui a... il était avec le Bayern Munich qui était quand même l'une des meilleures équipes d'Europe, qui était peut-être la meilleure équipe d'Europe à l'époque au passage, mais il n'en a pas gagné. Euh, Manchester City, ça, ça commence à faire un certain temps. Il a été en finale, ben oui, mais il est en finale, mais il l'a perdu, puis il l'a mal perdu en plus ouais. de cela. Donc, donc, si tu veux, de, du côté historique, donc, on, on place le sportif un petit peu à côté, mais du côté historique, c'est évident que c'est maintenant c'est une occasion rêvée de faire quelque chose que seul Manchester United a fait dans l'histoire de, de du football anglais. D'autres équipes l'ont fait en dehors. Hein. Le Bayern l'a fait, euh, euh, le Real l'a fait, le Barça l'a fait, l'Ajax d'Amsterdam l'a fait, la Juventus l'a fait, je crois, le fameux triplé. Mais là, euh, devenir la deuxième équipe après Manchester United, ça serait quelque chose. Et puis, bon, bon bien évidemment, au niveau historique, là, cette fois-ci, il n'y a plus aucun doute. Tous ceux qui disent euh, « Oui, mais cette équipe de Manchester City, pour voir en Europe, elle s'est toujours pris les pieds dans le tapis. Euh, » Donc, elle, elle n'était pas parfaite, elle n'était pas une très grande équipe. Et donc, il y a un peu, il y a une obsession historique. Je pense que Guardiola veut que cette équipe de Manchester City soit considérée légale des équipes de Barcelone de 2009 et de 2011 qu'il avait menées au titre européen. Même si ce titre européen n'est pas le plus grand ou meilleur révélateur de sa qualité. C'est paradoxal, mais c'est ainsi.
1: Effectivement, et c'est à peu près qu'en première ligue qu'on peut, qu peut se poser ce, ce genre de questions, vu la, la, la puissance et la difficulté de, de remporter ce mmh. championnat. Bon, En tout cas, on suivra évidemment avec attention cette finale. Ce sera le dernier moment fort de la saison de, de club. Merci Philippe pour ton analyse, et on te retrouve avec Cyril pour l'épisode bilan la semaine prochaine. A très vite. On termine ce Tour d'Europe en Allemagne avec notre spécialiste du football allemand, pardon, David Lortolari. Salut David, comment ça va Est-ce que ton, ton week-end de football était bon Salut Arthur, ça va bien Oui, un, un week-end de football toujours euh,
5: émotionnel avec une finale de coupe comme ça. Et puis on est en plein milieu de l'aller-retour des, des barrages pour l'accession-relégation, première, deuxième division avec deux places fortes du foot. Donc euh,
1: on n'a pas tout à fait fini avec le suspense euh, cette saison en Allemagne. Effectivement, Bon, on va revenir sur cette finale de Coupe d'Allemagne entre Leipzig et Francfort, victoire 2-0 du RB Leipzig, alors peut-être un mot d'abord sur Christopher Nkunku, un peu l'homme fort de cette finale, un but pour son dernier match à Leipzig, il va très certainement rejoindre Chelsea, euh, bon c'était une belle dernière pour Nkunku. Oui, la presse est unanime, c'est un beau
5: cadeau qu'a fait Christopher Nkunku à son club du RB Leipzig. Rendez-vous compte, il y a deux titres dans l'armoire à trophées, dans l'histoire, la jeune histoire de ce club de Leipzig. Les deux titres ont été remportés très largement par Christopher Nkunku. Du moins, il était là pour les deux coupes, l'année dernière et cette année. Et il a grandement participé cette fois encore à l'accession à ce trophée, avec un but pour ouvrir le score, pour débloquer la situation d'une finale assez fermée. Un but chanceux, mais un but de, de buteur, c'est clair, de sa part. Et puis derrière, pour le 2-0, une formidable action où il a bien levé la tête, où il a glissé le ballon dans la course d'un coéquipier. Sobosla et le Hongrois qui n'a pas manqué avec sa qualité de frappe de, de concrétiser cette occasion. 2-0 pour Leipzig, grandement grâce à Christopher
1: Nkunku qui effectivement offre la coupe à son club. Bon Côté français, effectivement, c'est ce qui nous a marqué, la finale de Nkunku. Côté allemand, euh, je crois que c'est plutôt ce qui s'est passé après, à savoir les sifflets qui ont accompagné la, la remise du trophée à Leipzig. Euh, voilà, beaucoup de spectateurs qui ont sifflé euh, à ce moment-là au, au stade olympique. Euh, pourquoi il y a autant de haine en fait, David, euh, envers, envers Leipzig en Allemagne ben oui, le stade olympique, c'est à peu près 80 000 places, un peu moins à
5: Berlin et 50 000 supporters de Leintracht-Francfort avaient fait le déplacement. Leintracht-Francfort, c'est comme le Borussia Dortmund, c'est comme Schalke, c'est comme Cologne. Ce sont des clubs de tradition qui se, qui se revendiquent comme tels, Traditionsklub, Traditionsvereine. Et donc, on est par opposition, euh, par essence, opposé au RP Leipzig et à quelques autres comme le TSG Offenheim, qui sont considérés comme des clubs artificiels, comme des clubs de plastique, comme on dit en Allemagne, comme des clubs qui ont été euh, dopés, entre guillemets, par l'apport d'une euh, un, force financière. Et donc, on a toujours, toujours cette, cette haine, peut-être que le mot est un peu fort, quoique, par rapport à ces jeunes clubs-là par rapport à ces clubs qui sont montés dans les années récentes, et 50 000 personnes qui sifflent au moment de la remise de la Coupe, au moment du coup de siffle final, au moment où Leipzig gagne son trophée, 500 ans forcément, même à la télévision. Euh, voilà, donc cette fracture, elle existe toujours, et le RB Leipzig, il va falloir du temps, il va falloir beaucoup d'actions sympathiques, beaucoup de réussites, euh, peut-être aussi en Coupe d'Europe, pour que le RB Leipzig s'offre une sympathie, dans le cœur des supporters de football en Allemagne. Là, on a eu symboliquement ce, ces sifflets qui étaient forts, qu'on euh, qu pouvait entendre <rire> à des kilomètres, si je puis dire. Et ça ne ternit pas le succès sportif de Leipzig, mais ça montre bien qu'en Allemagne, euh, on n'est pas encore euh, du tout euh, prêt à supporter ce club, ni euh, sur la scène nationale, ni en Coupe d'Europe. Et pourtant, c'est le club qui est, bah, qui est en bonne santé, qui a qui, malgré les, le fait que les joueurs partent, tu parlais d'Enkunku qui va partir vers l'Angleterre dans les toutes prochaines semaines, euh, arrive à, à avoir de la réussite sportive. Et donc, il faut l'accepter dans le paysage, comme en Autriche, il faut accepter
1: le RB Salzbourg qui vient d'être titré lui-même lui pour la dixième fois consécutive en championnat. Bon, tu as commencé à en parler David, le, le dernier moment fort de cette saison allemande, c'est ce match retour entre Hambourg et Stuttgart qui aura lieu ce lundi soir. Euh, bon, c'est Michou un peu impossible pour Hambourg ou, ou on y croit un peu quand même
5: ah, On y croit, c'est vrai que les barrages c'est toujours assez, assez mythique, assez magique. Et pourquoi on en dit un mot alors que ce n'est pas le haut du classement de la première division ben, Vous l'avez bien compris, c'est parce que ce sont deux clubs extrêmement traditionnels, on en parlait, on y revient Hambourg, c'est la, la place forte, la ville forte du nord de l'Allemagne. Cette grande ville, cette puissance financière, cette ville riche et, et oui en grande forme économique depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'elle s'est reconstruite. Et puis dans le sud, à part le Bayern, il y a bien sûr Stuttgart. Donc un, un choc entre le sud et le nord, c'est toujours très suivi en Allemagne. Même si là, il s'agit de rester pour Stuttgart ou d'accéder pour Hambourg à la première division. Tu as raison. 0,3 la défaite à Stuttgart pour Hambourg au, au match aller de ses barrages la semaine dernière c'était un score lourd pas forcément très juste mais euh, mais Stuttgart a fait valoir sa réussite et sa qualité supérieure aussi peut-être sur le plan technique et il va falloir un exploit pour que Hambourg retourne le le, le score mais mais on le disait après le match les joueurs l'entraîneur d'Hambourg on va être chez nous dans notre stade des dizaines de milliers de supporters pourquoi pas espérer Il va falloir marquer très tôt, ce lundi soir, et espérer derrière un scénario favorable. Euh, 0-3, ça paraît effectivement mission impossible, d'autant plus que je mentionnais la qualité supérieure, Arthur, de Stuttgart, techniquement, individuellement et collectivement. Il y a aussi un entraîneur qui maintenant sait y faire à Stuttgart, Sébastien Eunes, le neveu de Uli Eunesse. Et on a presque envie qu'il continue son histoire en première division parce que c'est un entraîneur de qualité, on a beaucoup d'entraîneurs de qualité en Allemagne, mais lui particulièrement, il avait été bon avec Offenheim. Il est bon maintenant avec Stuttgart. Et quelque part, si on doit prendre parti, je pense on souhaiterait qu'il continue sa route en première division. Mais en Bourg, de retour en D1, ce serait magnifique aussi. Donc voilà, on va rester neutre. En tout cas, deux très gros clubs de foot allemand qui s'affrontent ce soir. Avantage Stuttgart. Trois buts d'avance quand même. Hein.
1: Bon, c'est n'est pas effectivement le match le plus grand public, mais on prend quand même parce que ça fait partie de ces derniers frissons européens de la saison. Donc, on va suivre ça avec attention. Absolument. Et toi encore plus, David, on en est sûr. Merci beaucoup pour ton analyse. On te retrouve pour la dernière de la saison la semaine prochaine avec Cyril. Euh, à très vite, David. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine à tous. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été encore nombreux à nous écouter. On remercie aussi Adrien Iot et Quentin Guichard à la réalisation. On le rappelle une nouvelle fois, mais Tours d'Europe, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club. Euh, il reste encore une émission de Tour d'Europe, ce sera avec Cyril la semaine prochaine. Vous serez évidemment très heureux de le, de le retrouver, j'en suis sûr, pour un épisode un petit peu bilan de cette saison européenne. Quant à moi, j'étais ravi de vous accompagner durant quelques émissions et on se retrouve très vite. À bientôt.